0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes nás opäť čaká množstvo zaujímavých tém a objavov. Predstavíme si nového riaditeľa Bratislavskej kunsthale i program pomoci pre nezávislú kultúru. Zavítame do Španielska k objaveným tureckým kúpeľom Hamama a povieme si viac o objavoch starodávnych malieb v Egypte aj v Austrálii. Rovnako si predstavíme zaujímavý projekt nového berlínskeho náboženského centra a dozviete sa viac o otvorenej výzve festivalu Tehláreň pre mladých umelcov. Nový náboženský projekt Berlína sa dá charakterizovať ako Čučmozgok, slovo, ktoré bolo vytvorené zložením troch anglických pojmov označujúcich kostol, mešitu a synagógu. V centre Berlína má totiž v najbližších rokoch vyrást budova s naozaj revolučnou myšlienkou – spojiť bohoslužby troch náboženstiev v jednom priestore. Centrum viery má poskytnúť priestor rovnako pre kresťanov, moslimov aj židov. Budova za viac ako 47 miliónov eur má spojiť kostol, mešitu a synagógu, čím bude stierať spoločnosťou stanovenej hranice pre náboženstvá. Nová budova bude stáť na mieste niekdajšieho kostola svätého Petra na Petri Placi. Ten bol počas druhej svetovej vojny poškodený a v roku 1964 bol Nemeckou demokratickou republikou kompletne zbúraný. Multináboženské bol centrum je v plánoch mesta už takmer 10 rokov a bude mať názov House of One, teda Dom Jediného. Dom jediného má byť podľa vyjadrení symbolom spolupráce a dialógu medzi členmi jednotlivých náboženstiev. Do budovy budú však môcť vstúpiť aj členovia iných náboženstiev či ateisti. Myšlienku celého projektu vysvetlil kresťanský teológ Roland Stolt, ktorý za projektom stál od jeho začiatkov. Pred The Guardian uviedol, že... Chceli postaviť dom modlitby a učenia, kde by tieto tri náboženstva mohli existovať súčasne a každé by si zachovalo svoju vlastnú identitu. Rabín Andreas Nachama, ktorý na projekte tiež pracuje, dodal, je to viac ako symbol, je to začiatok novej éry, v ktorej ukážeme, že medzi nami nie je žiadna nenávisť. Projekt bol podporený aj neveriacou nemeckou verejnosťou. Podľa Štolteho má totiž chrám odzrkadľovať rozmanitú spoločnosť Berlína. Stavbu oficiálne spustí slávnostný ceremoniál, ktorý sa uskutoční 27. mája tohto roku. Ukončená by mala byť v roku 2025. Počas minulého týždňa boli v verejnosti predstavené hneď dva objavy, súvisiace s nástenými maľbami zvierat. Prvou bola maľba kengúry v Austrálii, ktorá je archeológmi považovaná za najstaršiu neporušenú maľbu Austrálie. Dielo je vysoké až 2 metre a namalované červeným okrom. Nachádza sa na strope skalného úkrytu v regióne Kimberley v západnej časti kontinentu. Tento región bol už pred týmto objavom známy nálezmi skalných malieb aborigéncov. Podľa datovania rádiouhlíkovou metódou má maľba kengury až okolo 17 300 rokov. 17 300 rokov. Vek bol určený datovaním organických zvyškov z pravekých osých hniezd, ktoré sa nachádzali na samotnej maľbe kengury aj pod ňou. Damien Finch, geochronolog z University of Melbourne povedal, že organické zvyšky boli dôležité pre datovanie maľby. Hlavnou výzvou pri datovaní starovekých malieb je podľa neho to, že veľmi zriedka používali pigment, ktorý je možné datovať pomocou ktorejkoľvek zo súčasných kvantitatívnych metód datovania. Sven Ouzman, spoluautor danej štúdie zo Západoaustrálskej univerzity v Perte, sa o malbe vyjadril takto. Toto ikonické vyobrazenie kengury je vizuálne podobné skalným malbám z ostrovov v juhovýchodnej Ázii ktoré majú vyše 40 tisíc rokov. To naznačuje kultúrne prepojenie týchto oblastí, ako aj možnosť, že v Austrálii sa nachádzajú ešte aj staršie skalné maľby. Druhým objavom bola maľba vtákov v Egypte. Starobilé fresky v Medúme, ktoré zdobili steny hrobky egyptského princa, boli objavené už v roku 1871. Freska šiestich vtákov sa označuje ako husy z medúmu. Minulý rok sa Malibu rozhodol preskúmať austrálsky biológ z Univerzity v Queenslande Anthony Romilio. Romilio predpokladá, že sa mu podarilo objaviť vyobrazenie druhu, ktorý už neexistuje. Zrejme si nikto nevujdomil, že maľby zobrazujú aj neznámy druh, hovorí o svojom objave. Podľa neho má umelecký prejav Malie mimoriadne realistické zobrazenie. Preto je možné túto fresku porovnávať so skutočnými zvieratami, ktoré v tom čase v Egypte žili. Na freske sa nachádza dvojica vtákov, ktoré sú o niečo menšie ako ostatné, majú sivo červené svarbenie a sú otočené doprava. Podľa biológa sú podobné s klov červenokrkov, čo je vzácny druh husy, ktorá sa vyskytuje v západnej Európe. Táto klasifikácia je však z vyobrazenia neistá. Podľa Romília je však dvojica vtákov príliš odlišná od Bernickel, a to aj pri zohľadnení umeleckej interpretácie. Nezvyčajný objav sa podaril aj na juhu Španielska v Sevile. Pri prerábaní baru La Giralda v tomto meste boli totiž odhalené zachované časti tureckých kúpeľov, takzvaných Hamam, z 12. storočia. Už tesne po začatí rekonstrukcie objavili robotníci svetlík v tvare hviezdy. Alvaro Jiménez, ktorý bol poverený monitorovaním renovačných prác po tomto objave povedal, že to bol úplne neočakávaný objav. Následne bolo v streche baru nájdených ďalších 87 strešných svetlíkov, ktoré boli v tvare hviezdy či 8 uholníka. Následne boli na stenách baru odkryté aj ďalšie umelecké prvky a odborníkom sa podarilo načrtnúť aj miesta teplých a studených miestností bývalých tureckých kúpeľov. O existencii týchto kúpeľov sa podľa Chimeneza vedelo už pred 800 rokmi, kedy architekt Vichente Traver pri dostavbe ďalších dvoch poschodí všetky zachované časti Hamamu zakonzervoval v stenách. Mysleli sme si, že hamam architekt zničil, ale teraz si uvedomujeme, že ho zachránil, povedal Chimenez pre agentúru AFP. To, čo vtedy našiel, zachránil a uchoval pre budúcnosť. Bar, ktorý sa čoskoro znovu po rekonštrukcii otvorí, sa teraz zmenil na živé múzeum. Bol kompletne zrekonštruovaný tak, aby odrážal svoju históriu. Koncom minulého roka prebehlo výberové konanie na nového riaditeľa Bratislavskej Kunsthale. Výberovú komisiu najviac presvedčil jen Kratochvíl, ktorý do funkcie nastúpil 1. februára. Kratochvíl je kurátorom a kritikom, ktorý pôsobí v Prahe a vo Viedni. Spoločne s Hinkom Altom vedie ateliér Nové estetiky na katedre fotografie pražské famu. Ako kurátor spolupracoval s pražskou národnou galériou Galériou Rudolfinom bol kurátorom filmového programu Plato vo strave a mnoho ďalších. Okrem toho viedol s architektkou a kurátorkou Laurou Aman viedenský nezávislý priestor Significant Alter, a pomerne často píše pre umelecké periodiká. V súčasnosti sa nový riaditeľ oboznamuje s fungovaním Kunsthalle, následne začne komunikovať so slovenskou výtvarnou scénou a samozrejme so zriadovateľom, ktorým je ministerstvo kultúry. Prichádzam z nezávislého a akademického prostredia, preto je pre mňa nutné sa na začiatku zoznámiť s procesmi a fungovaním štátnej inštitúcie, rovnako ako s členmi a činiteľmi slovenskej scény. Zároveň sa ale už v priebehu prvých týždňov začínajú rysovať obrysy nových partnerstiev a väzieb, ktoré budú do budúcna pre kunsthale Bratislava dôležité a neoceniteľné. Vyjadril sa nový riaditeľ. Výstavný plán, ktorý vypracovalo ešte bývalé vedenie Kunsthalle, zostáva zachovaný iba pre priestor lab a exteriér. O zmenách v hlavnom výstavnom priestore bude Kunsthalle informovať v najbližšom čase. Jen Kratochvíľ zvíťazil vo výberovom konaní hlavne vďaka koncepcii rozvoja tejto inštitúcie, ktorá by sa pod jeho vedením mala viac zviditeľniť aj na medzinárodnej scéne. Keďže situácia v Kunsthalle v podstate od jej vzniku nie je jednoduchá, bude zaujímavé sledovať, do akej miery sa mu podarí svoj program naplniť. S nástupom do nového prostredia sa vždy spája istá naivita a možno aj nadmerná miera optimizmu. Zároveň ale tiež nezaťažený pohľad z odstupu a presnejší kritický pohľad. Tento predpoklad ale často nemusí mať dlhé trvanie a je nutné ho využiť hneď v prvých mesiacoch a pri krokoch, ktoré môžu byť vnímané ako radikálne. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Zatiaľ som narazil iba na ochotu a nadšenie z možných zmien smerovania Kunsthalle Bratislava a jej dosahu. Slovenská scéna má mimoriadny potenciál a Kunsthalle je pre mňa priestor, ktorý jej môže ponúknuť nielen prezentačnú platformu, ale hlavne spôsob, ako komunikovať so širším svetom umenia. Hovorí o svojej vízii jen kratochvíl. Do konca marca majú mladí umelci študenti a absolventi umeleckých škôl možnosť prihlásiť svoje diela na festival Tehláreň, ktorého štvrtý ročník sa uskutoční od 20. do 22. augusta tohto roku. Na rozdiel od predošlých ročníkov sa poprvýkrát uskutoční na novom mieste v priestoroch bývalej opravovne na veľkorisej ploche až 3000 štvorcových metrov. Výzva je otvorená pre jednotlivcov alebo skupiny, alebo skupiny zo Slovenska aj Čiech a pre všetky umelecké sféry. Výtvarné, hudobné, filmové, literárne, odevné aj divadelné umenie. Nepodlieha žiadnej téme ani médiu. Je možné prihlásiť sa s existujúcimi či zrealizovanými dielami a projektmi alebo s novými vytvorenými priamo pre festival. S mailovou prihláškou je nutné poslať portfólio s výberom autorských diel. Životopis a v prípade, že sa jedná o nové dielo alebo divadelný performatívny projekt, je potrebné uviesť aj ich stručnú charakteristiku a technické parametre. Prihlášky posielajte na mail open.tehláreň.gmail.com Organizátorom festivalu Tehláreň je nezávislý umelecký kolektív Clear Collective, ktorý funguje ako platforma pre mladých umelcov začínali s komorným projektom Galeria Lavička, keď na Lavičkách v centre Liptovského Mikuláša vystavovali študentské práce. Od roku 2018, kedy sa konala prvá tehláreň, sa na festivale predstavilo viac ako 90 umelkyň a umelcov. Medzi nimi Kristina Čákiová, Martin Kačmarek, Jozef Pilát, Ema Lančaričová, Simon Cíkora, Silvia Ďurovcová, Daniela Krajčová alebo Matúš Pisarčík a navštívilo ho vyše tisíc návštevníkov. V rámci sprievodného programu sa v priebehu 4 rokov existencie festivalu zúčastnili osobnosti ako fotografka a pedagogička Olia Triaška Štefanovič, kurátor Niterianskej galérie Omar Mirza, platforma Stojme pri kultúre alebo tvorkyne študentského časopisu HMOTA. Každoročnou súčasťou programu sú prezentácie Peča Kuča, premietanie študentských filmov, ale aj dokumentov. Jedným takým bol dokument Pezinská skládka, kedy jednou z hostiek diskusie k filmu bola aj Zuzana Čaputová alebo napríklad feministický muzikál Stabat Mater Dolorosa, pankového performatívneho duo Sixa z Polska. V hudobnej časti programu vystúpili kapela VBPS, kapela Tontron z Brna, bansko kapela Sushiside, DJ-ské duo Serial Rave alebo hudobníčka Pavla Bastl z Brna. So svojimi performance a performatívnymi dielami sa na festivale predstavili mladí umelci a umelkyne ako Klód Johan Černý, Celestína Minichová, Miša Rožnovská, Viktor Ruman alebo dočasný kolektív. Cieľom tohto festivalu je poskytnúť možnosť začínajúcim umelcom nadviazať nové kontakty a zároveň sa stretnúť so skúsenejšími kolegami. To všetko v neformálnej atmosfére opusteného bývalého industriálneho priestoru, ktorý je však podľa organizátorov ako stvorený na umeleckú a spoločenskú reflexiu. Všetky potrebné informácie nájdete na webe www.tehlareň.sk. 2 až 50 tisíc eur môžu od začiatku marca žiadať neziskové organizácie dlhodobo pôsobiace v kultúre. Žiadateľom dlhodobo profesionálne pôsobiacím v sektore kultúry ministerstvo cez dotáciu preplatí 20% ročných prevádzkových nákladov a 80% medziročného rozdielu v príjmoch z kultúrnej činnosti, ktorých príčinou je pandémia COVID-19. Medzi oprávnených žiadateľov patria občianské združenia, neziskové organizácie a nadácie, fungujúce ako divadlá, profesionálne hudobné a tanečné telesa, a kultúrnych priestorov, organizátori rôznych kultúrnych workshopov a vzdelávania, ktoré vznikli pred 1. januárom 2020. Ministerstvo zároveň slibuje, že vyplnenie a zaslanie žiadosti je veľmi jednoduché a každý, kto poctivo robil účtovníctvo, bude mať možnosť si výšku dotácie vypočítať priamo na stránke ministerstva. Všetky formuláre a aj návody na ich vyplnenie nájdete na webe ministerstva kultúry. Ešte máme pre vás niekoľko pozvánok na výstavy, ktoré sa zväčšia uskutočnia v online priestore. V uliciach Bratislavy a Košíc dnes nájdete CityLighty výstavy Taliansko Krajina Film Fotografia. Mapu s rozmiestnením týchto CityLightov nájdete na stránke iicbratislava.estery.it vo štvrtok 4.3. v Bratislavskej Bohema galerii na námestí SMP otvoria o 16. výstavu súhvezdie hlbokého znepokojenia od výtvarníkov Štulera, Softiča, Bieleka a Franka. Taktiež v Bratislave České centrum otvorí na nábreží Dunaja v blízkosti sochy Tomáša Garika Masaryka výstavu Dany Kindrovej Žena medzi vdýchnutím a vydýchnutím. 5. marca v Bratislavskej galérii Atelier 13 o 19. otvoria výstavu od severu hora, od juhu jazero, od západu cesty, od východu rieka v Žofii Dubovej. A taktiež v Bratislavskej galérii Flat Gallery o 19.00 virtuálno vernisážou otvoria výstavu Michaly Moravčíkovej z pokiaľ chcete viac takýchto pozvánok a informácií o udalostiach zo sveta slovenského a tiež aj českého výtvarného umenia, prihláste sa na odber newsletteru časopisu FlashArt na ich stránke www.flashart.cz. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj poslednú časť politikástu Silný výber, ktorý vyšiel túto nedeľu a môžete ho počúvať rovnako ako tento podcast Kunstfilter na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple podcastoch alebo budete sledovať náš Instagram, prípadne ak si dáte do sledovania facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kunstfiltera, ktorý pre vás pripravili Luisa Paliusova, Kristýna Slezáková a ja, Martin Jakubčo.